0: 好，那再来，我们要跟大家聊的是意甲的 AC 米兰。好，那我们会从先从比赛场内，我们跟大家分析，作为卫冕军 AC 米兰，在新赛季的前十几轮，他们的。比赛发挥怎么样？战术的变化性有哪些？然后各个位置的球员表现又如何？我们会跟大家进行一个整理跟分析。那再来呢？除了比赛场上场外的部分，其实米兰在管理阶层、哦、在近日也有一些些的这个变动。原本的 CEO Ivan Gattis 是在比较早一点的时间呢，就跟大家说过，说他在十二月五号。四年合约到期的时候，就会卸下 CEO 的这个身份。哦，那在录音的今天，刚好这个新任的 CEO 也宣布了，所以我们连这个部分也会一并的在后面跟大家来聊。哦，然后我们包括也会跟大家聊，就是卸下 CEO 身份的这个 g a c h i d i s 他在这四年来帮 AC 米兰做了怎样的一个改造，然后帮助 AC 米兰能够在上赛季重返意甲的王座。哦，所以会是这个阶段跟大家聊，我们把 AC 米兰聊的仔细一点。好，那我们当然是先从这个比赛场上场内先跟大家聊起哦。我们会回顾到比较久远一点点的日期，我们会回顾到9月22号，然后从9月22号面对拿破的比赛，一路跟大家聊五场到最近期的比赛，然后我们比较完整的，这样才能，呃，我觉得才能比较完整的带到到底战术，然到底球员怎么样去启用，怎么样去啊、呃，主帅 Stefano Pioli 到底是怎么样去运用。他现有的这个阵容所以从九月二十二号面对拿破里那场比赛聊起哦、喔。那回顾那个时间点，其实米兰跟拿破里都是一个不败的成绩啊，等于是一个卫冕者碰上一个新赛季最有力的挑战者的这种感觉啊、喔。所以这场比赛其实是有一个天王山的味道。那米兰是坐镇主场，然后面对拿破里，然后最后拿破里是在第七十八分钟通过了这个 s i m o n i 在新赛季也是来到拿破里的第一颗进球，帮助球队在最终取得了一个2比一的胜利。哦，那这场面对拿破里的比赛呢 ，AC 米兰用的阵型是一个4231。然后也是我们这五场比赛唯一会聊到他们队长 Calabria 的、哦、，Calabria 是右边后卫嘛，这场比赛是先发，但是10月初呢，他的这个左腿就受伤了。OK， 所以在之后。的十月的比赛呢就没有 Calabria 了。那这场比赛 Calabria 是作为先发的右边后卫，然后他们的双后腰是 Tonali 搭上 b e n a s e r 那当然也是这两三年 AC 米兰中场的一个这个不动的，当然会轮替，好、哦、组合可能会不一样，但这两位确实是他们一个啊、呃、中流砥柱，应该这样讲。好、哦，那这场比赛四二三幺阵型，前腰是 Casulara， 然后右边前卫他的右手边是同乡。同样来自比利时的萨拉马克斯，然后前锋、中锋是 g 吉鲁哦，所以这是这场比赛 AC 米兰的一个阵容。那米兰其实在这个赛季，其实大家可以先一个二分法，就是说，呃，斯蒂 Pioli 在进攻推进上面，他这个赛季基本上是会有两种，一种就是比较正规的 1231， 然后另外一种呢，就是会让这个左边后卫 Taylor Hernandez 直接在后场推进的时候是站在6号位的位置。OK， 所以这个思考其实是跟我们前面讲说啊，瓜迪奥拉或者是像是 Arteta 的做法其实是有点不太一样的哦。他们的做法是在后场变成一个32或23的阵型，在后场去做组织推进。但是德 Pioli 这边就比较不太一样，是他会是让 Teo Hernandez 站在一个单6号的位置，然后 Tonali 或者是 b e n a s e r 其中一个人会往前站，然后另外一个人反而是往后撤。然后那一个人去跟两个中后去做一个三人的呼应，然后变成是有一点点三一的后场组织阵型，后场组织的站位变成是有一点像是三一的后两条线。好，所以基米兰其实是二分法，一种就是正常的四2 3 1的一个一个推进，好，那另外一种就是我刚刚讲的 Teo Hernandez 往六号位去站的推进方式。那面的拿破里呢，其实他们是一个比较正规的四2 3 1的一个呃推进模式。然后这场比赛就会直接跟大家讲到说，为什么从这场比赛往后，其实 Cadara 有一点点变成是从大家很期待的一个先发主力，慢慢的有一点点边缘化。哦，他其实没有真正的大伤啊，但是 Stefano Pioli 在后面的十月的比赛，其实对于他的使用来说，都是以替补角色为主。那其实我个人观察来说，其实我觉得这场比赛会是其中的一个关键。那尤其是在防守层面哦，因为卡德尔拉其实，在上赛季在布鲁日的时候，他更多是打一个9号位。哦，那在新赛季其实让他皮奥利有让他尝试右边前卫，也有让他尝试这个前腰的位置。哦，但是重点是说他在防守的积极度上面，其实不太符合皮奥利的一个需求。因为我们之前很久以前聊过。p o l 的时候也跟大家讲说，他是一个对于防守还蛮要求、蛮严格的一个主帅啊。虽然他跟球员的关系是非常亲近哦，但是他对于防守这件事情是很要求的。那 Khedira 其实在，在呃很多比赛当中，其实显示出来说他的这个防守的积极度跑不太动，不知道是不愿意呢，还是他个人的这个体能在新赛季状态不是很好。这个我们当然带一点保留了，但我个人。比较倾向是前者，就是说他的整个防守的积极性还没有符合飘利的要求。那在这场比赛，其实因为面对拿破里，我们这个赛季一直跟大家强调说拿破里的一个成长，中场的部分最最重要的就是罗伯卡，罗伯卡的复苏。对于拿破里来说，是他们一直在期待，就是罗伯卡能够恢复起来，哦，恢复两三年前的那个好状态。然后罗伯卡这个赛季恢复了，然后在单独六号位的位置上面是一个他们的一个主要的一个出球点，在中后场。哦，所以 Catalara 刚好对位上面就是会碰到罗伯卡。那 Catalara 在这场比赛面对拿破里，其实在这个防守的位置上面，其实他做得不够积极，然、哦、不够积极。那再来就是。比赛的变化性，在这场比赛的变化性是下半场55分钟的时候，拿破仑这边是先有一个点球。那这个点球也又讲到 AC 米兰另外一位，大家会觉得说，哎、欸，奇怪了。那下窗来的时候，大家很兴奋、很期待，为什么？好像这赛季其实上场的次数、先发次数也偏少的是 Dest。好，那 Dest 是在半场过后替补了 Calabria 上来。然后，其实这个目标呢，就是因为 Calabria 在上半场是领了一张黄牌，哦，那其实意甲有非常多主帅，他们的习惯是会去呃节约这件事情的，去防范这件事情的，两黄换一红的这件事情，他们会比较谨慎的去防范。那尤其 AC 米兰这个赛季，它的一个最大的变化啊、呃，其实呃整体数据上来说，跟上赛季卫冕的那一年的，那就是上赛季的整体数据，其实。各个方面，包括施压的数据、PPDA 值等等都没有差太多哦。但是在看比赛的过程当中，你会很直观的感受到的是 ，AC 米兰这个赛季防守是更凶悍的哦。所以基于这个点哦，所以他会比较 p e l 亮，有的时候会比较保守一点哦。在半场就把某个位置可能有黄牌的球员去做一个替换，毕竟他这个赛季其实是有比较多的后手。那 Dest 就是作为这个。呃，这个角色半场就替补上来，好，结果 d e s t 反而是有一点点让让这个呃啊皮奥里失望了。好，那 d e s t 上来之后，我们刚讲第55分钟嘛，等他上来才10分钟不到，在面对这个对位卡巴斯卡利亚的时候，就是拿破仑这个赛季大红人嘛。那当然，呃，卡巴斯卡利亚真的是不好防。他看起来好像不是动作特别，比如说动作频率不是特别快，可是他的这种魅惑性是很足的。那你面对他的防守，其实你是同时要怕被他过，但你又不能在禁区之内犯规嘛，所以难度是高的。那这个 Desta 就在禁区内犯了规，然后给了这个拿破里罚点的机会，然后 Politano 罚进，所以1比零的领先，那等于米兰就落后了嘛。那米兰在落后的时候呢， p i o l 利其实做了一系列比较成功的调度。在第66分钟，他是把 b r a n d i a z 从板凳调上来，然后包括了 m e a c i a s Junior m e a c i a s 也是同时从板凳出来，然后把 s a l o m a r c u s 跟 c r u n i c h 换下来。哦、喔，那变成是这个蛮有趣的，因为 b r a n d i a z 其实，在米兰比较少去打这个左边前卫的位置。哦、喔，那可是他替补上来是去打到左边前卫，然后 s a l o m a r c u s 的位置就是由对位的 m e a c i a s 取代。o、okay, k 那变成是说4231的那个3变成是最右边是 Massias， 然后前腰仍然是 Catalara， 然后左手边是 b r a n d i a z 变成是这样。那 b r a n d i a z 上来之后，他的一个目标就是要去解放 Catalara。因为就我这赛季的观察 ，Catalara， 我觉得他在意甲，然后尤其是强强对决的这种比赛当中，他最有威胁的其实是比较趋于原地。哦，就是一个非常小范围，他的一传、一带、一射，是他最有威胁的这个部分。好、哦，所以呃，在球队推进的时候，可能他的帮助会比较小。那再来就是说，他跟这些队友的默契程度也还不够。所以 Brandieth 这个时候上场，他的一个作用就是说呢，在两个后腰、双后腰自己的双后腰身前，然后在 Catalara 的身后这个。中间的位置去做一个衔接，去帮助 k a t a r a 能够直接在禁区前沿那个最有威胁性的位置，可能是弧顶的那个区域去做到接球。对，那帮助球队这个衔接之后，帮助 k a t a r a 有这个衔接之后呢 k a t a r a 拿到球的时候，他就可以直面到对手，可能已经是一个比较好的位置，然后去直面到对手最关键的那个防守者的时候。好，那当然 ，Katarra 为什么我刚刚说他在原地的威胁性很高，是因为他很善于用自己上半身的摆幅，然后去欺骗对手，然后再通过自己的脚下的这个动作呢，来去晃开，来去变相。OK， 所以他很善用这种身体的摆幅，而且很有魅惑性。那他在原地去做这件事情的时候呢，通常是能够，譬如说晃掉 l o p o k a 那就会变成说可以面对到拿破仑的最后一条防线了嘛？那卡塔拉他的最后一射也很有威胁性，他的最后一传也很有威胁性，所以目前而言去使用卡塔拉会变得比较妙一点，因为他跟队友之间的默契度又不够。那可是他又是有这样子的威胁性的，所以我认为说为什么之后皮奥利把他更多放在板凳的角色，因为防守上可能你在前半段的比赛指望不了他。然后他跟队友的默契程度又不是太好的情况下呢，可能有时候让他收拾残局会是目前比较好的一个情况哦。所以我，我我的一个判断跟想法是这样。那这场比赛 ，Brandi a 上来之后是马上就解放到了 c a t a r a 然后在第69分钟 c a t a r a 就分给了左侧的 Taylor Hernandez。他晃掉罗伯卡之后分给 t a l e 然后 Teo a l 在横传进来门前，绝、就、入、是、完成了追平的破门。OK， 所以就是那场比赛，其实这个调度是成功的。那其实这也是显示出来说 p i o l i 的一个成长啊，蛮、呃、多现在意甲的其他队的主帅在记者会上面，有的时候也会，当然有可能是客套，但我觉得一部分当然客套一半，可能真心也一半嘛，就是会去称赞说 p i o l i 现在确实是一个比较顶级的教练。OK， 那我觉得随着这个时间的推进，那皮奥里确实他现在的一个临场调度也有所进步了。好，那在追平过后呢，米兰的想法是增加高位的一个施压力度。那拿破仑这边的想法就是干脆把球权、持控球的球权更多让给你因为拿破仑其实在面对这么忽然的一个施压力度的时候呢，有一些没有反应过来、哦、那就干脆让你米兰去持控球嘛。那在第78分钟，反而是拿破里去逮到了一个反击的机会。那是替补上来的中锋，我们刚刚也讲嘛，这个小西蒙尼西蒙尼上来之后，他在禁区弧顶的位置去持球，然后是吸引了 AC 米兰这边的后腰，然后包括了他们替补上阵的右边中卫卡鲁鲁的一个上场。然后 Simeoni 分出来给到这个马里 r 儒利他们的左边后卫，然后 Simeoni 就往禁区去,去走了嘛。这个时候卡路鲁是回不去的。那卡路鲁回不去的情况下呢？其实，呃，另外的中位，就是左边的中位 t 卫特莫瑞是已经注意到了。那 t m 特莫瑞注意到的情况下，然后也已经站到位的情况下，可是他的这个呃卡位啊，然后他跟 Simeoni 之间的这种争顶没有做到位。啊，确实没有做到位，所以让 Simioni 就是完成了一个头锤，然后突破这个 Mymanion 的大门。好，所以这一球其实我我自己看米兰的比赛，其实我我一方面真的是也很称赞 t o m o r i 我跟这个艾尔达艾尔达里面的其中一个员工就是始终的米兰球迷嘛，那就是在近期我也。刚刚看完某一场米兰的比赛之后，就跟他讲说：“哇 t o m o r r o w 真的很好，可不可以来我支持的球队就好了？”这样，但是，一方面是这样讲，因为我觉得他的上抢积极度跟成功率是非常的高。然后他的出球虽然我觉得可能就是60分左右、65分左右，但是也慢慢的进步。好，然后他在场上会有一些指挥的一些动作啊，领导能力也在上升。但是在防守细节上面，他的经验是我觉得为什么最后没有进到，没有挤进英格兰。国家队名单，就世界杯名单的一个原因，这是我的一个浅见啊。当然，我个人觉得说，呃，英格兰国家队他有其他也很容易失误的中后卫嘛 ，Maguire 啊等等啊。但是其中一部分的原因，我是觉得说，因为你要作为一个替代者，譬如说 Maguire 是英格兰的一个呃更衣室的一个 leader 嘛，毕竟是呃在队比较久。哦，贡献也比较多。那你要取代一个这样的前辈，你作为后辈要取代一个前辈，你要拿出一个非常有说服力的表现。你是之于前辈以外，你要是明显之于前辈的表现，你更有可能会被入选，然后取而代之那些有经验的前辈。对我的一个想法是这样。那 Tamari 的经验这块，呢，确实是比较吃亏，包括他打拿会这样比赛。他在对位的情况下去施压 Simeoni 然后包括争点的起吊时机啊等等的，哦，这个是某方面的隐形失误。然后在接下来我们要讲到的 AC、欸、米兰在欧冠面对切尔西的第二场比赛、第二战，输球的那一场比赛，他当然是在禁区里面有一个这个红点套餐送给了切尔西。当然那一球是有一定的争议，但是就是说，呃。大家不知道，我们印象就是英格兰之前也有用过这个 Tyrant Minks 啊，但是 m i n k 也是属于那种防守非常的凶悍，然后甚至到有的时候会有一些比较不必要的动作。那后来其实 Tyrant m i n k 就又有，就是近一年多就慢慢远离英格兰国家队嘛。那其实这个也可以作为一个参考，一个对照，就是说其实 t o m o r i 在 AC 米兰这个赛季，我们刚讲嘛，米兰这个赛季他的这个防守的呃强强硬度是非常够。啊，但是某方面来说，会不会就这个点？毕竟在短期赛，其实一个禁区的犯规就是一个可能会导致你落败的一个重要的一个点哦。所以 t a m o r i 上述我刚讲的经验，然后当然就是在近期一个月，他有一些比赛场上的大小失误。然后我觉得防守的目前的一个模式是比较激进的哦。那这个结合在一起嘛，你防守模式比较激进，但你的经验又不是这么的够。的情况下，会给到英格兰在选择上面会比较担忧一些。那所以我觉得 Tomori 现在二十四岁嘛，当然还有起码两届的机会。我们保守估计，起码也还有八年两届的机会，所以其实没有那么急啊。等到他下一届，比如说二十八岁的时候，他的经验更加的丰富了，能够让他在凶悍的同时，细节能兼顾，失误能够减到最少的时候，我觉得是会更好的时机进到国家队。OK， 所以这是我的一个看法，我们一个小小的题外话，但也不得不跟大家聊的是这里。所以从 AC 米兰跟拿破里这场比赛呢，一些观察跟分析就到这。好，我们接下来就切到 AC 米兰跟切尔西在欧冠的比赛，那场比赛是在十月的十一号。那那场比赛我们刚刚讲，在第十八分钟，其实 Tomori 就红牌下场了，然后再进去，他是一个拉人了、啊。那那个犯规其实真的是事后也受到蛮多。球迷的一个讨论，我个人觉得其实是吹的比较严一点的、啊。那其实也呼应了我前面讲的，米兰这个赛季踢的这么凶，那在比赛场上其实裁判的尺度就变得很关键。裁判尺度如果松一点，对于米兰来说呢就会比较有利；但如果裁判尺度就要这么严的话，那确实对米兰来说就是很吃亏。1 8分钟少踢一个人，那面对切尔西，大家实力差不多，那就会变成说，其实呃，后面的比赛就会变得比较难踢嘛。所以大概是是这样的一个情况。那那一球其实，呃，比较能说的是 ，temori 他拉了两下。那如果你说只拉一下的话，可能会更更更受到质疑。那因为他连拉了两下，左手一下，右手一下，但动作都不大。但是因为现在我们说有 VR a 嘛 ，VR a 就会把很多动作放大来看。哦，所以那个球就是最后没有躲掉。好，那为什么只有前十八分钟的比赛比较有参考性？我还是把这场比赛要提出来，因为当中呢 ，Stefano Pioli 布置的一个防守细节，是会让我们可以去了解到說，说这个赛季 Pioli 的 AC 米兰，其实他在防守的部署有更多的细节，有更多不同上赛季的一些细节跟变化。那面对到切尔西这场比赛是一个比较标准的3421的阵型。哦，那我们前面也聊到切尔西有讲到嘛、哦、，Porter 在这个赛季他虽然是三中卫体系，但偶尔有一些不一样不对称的三中卫体系。但是面对到米兰的这场比赛是一个对称的三中卫体系，左边因为是 Ben Chilwell， 然后右边是 r i y s James， 就是现在受伤的这两位没办法进英格兰国家队的这两位。哦，那在当时呢，两位是先发。所以，切尔西相对来说是一个对称、比较正统的三中位体系。那 AC 米兰这边的一个部署就会比较重要一点，因为我们之前跟大家讲到，就是说你是一个四后卫的阵型，面对到对手三中位的阵型的时候，其实对方的两个 wing back 你要怎么样去限制，你要怎么样去部署，会来的尤为的重要。那 Stefano Pioli 这边呢，在这场比赛他的选择是让。他的双后腰之一 Benasir 去盯防 Ryan Stirling， 去盯防 Ryan Stirling 的情况下呢，自己的同一侧的边后卫卡鲁鲁右边后卫卡鲁鲁就可以比较大胆的去上抢 Ben c h o l e l 大家大概能懂那个意思。好，因为呃 Ben c h o l e l 跟 Ryan Stirling 是打同一侧，可惜3421的阵型嘛 ，Ben c h o l e l 是左边翼位，然后 Ryan Stirling 是左边的 inside forward， 左边的内缝。那如果我让我的卡鲁鲁很直接的去上抢 Ben Chilwell 的时候 ，Rashin Sterling 如果一个斜向的跑动 ，Ben Chilwell 身前直接递，那 Rashin Sterling 这边要谁去补防？这个就变得说比较尴尬。但是如果你去提前在赛前就已经非常清楚的交代好了 ，Benassier 就是去盯防 Rashin Sterling 的话呢，这个地方就化解掉。这个地方就化解掉，了，所以就变成说，有的时候现在的足球啊，为什么我们没有办法再推出一些文章，告诉大家说，因为以前会有很多文章嘛 ，AC 米兰的战术 ，Stefano Pioli 的战术，尤文图斯的战术，国际米兰的战术，然后一个总结，告诉你说这个赛季的 AC 米兰怎么踢，这个赛季的国际米兰怎么踢，这个赛季的尤文图斯怎么踢，以前是可以这样嘛。但现在其实是没有办法，为什么？因为其实就有点像是，呃，分子料理的概念，看起来是同样的东西，但其实它是有很多的呃变化在里面，它是拆解掉的。这赛季变成是这样。哦，那 AC 米兰这个场比赛一样是踢个4231的阵型，可是防守上、进攻上，你如果不仔细去思考的话，你没有办法思考到 4231， 因为它已经被拆解掉了。我是这个概念。我的理解是这个这个感觉。那本纳塞里他这场比赛就是去盯防拉希德里，所以防守的时候变成说在左侧，他有一个细节的部署，就你不用临场再让球员去做应变，因为这个很难嘛。我如果只是要求说你们去对球去做逼抢，可是你你考虑鲁往前压压边后卫，边后卫一往前递给拉希德里的时候，到底谁要去补防？这个如果赛前不明确一点去交代好的话，变成说你在比赛场上临场会很不清楚。OK， 所以这场比赛其实这个点是，呃，变成说，那我会觉得说，其实这个赛季的 Stefano Pioli 他已经进步到是能够充分去利用到他所拥有的中场球员，然后他是能够进入到这些中场球员的大脑里面去思考说他们会怎么样去做，如果是他们，他们会怎么去操作？那我作为教练，我要怎么去交代他们？ OK， 所以呃，我觉得在用兵上面，朴里真的是一路以来，一直到执掌 AC 米兰，终于现在成为一个顶尖的主帅。从这点就能看出来。当然，后面18分钟自己队员的红牌，朴里没办法预估嘛、哦。可他能做的就是在赛前针对对手切尔西去做一些赛前的叮嘱、赛前的部署，哦，给自己的球员一个防守的方向感。哦，所以这会是这场比赛。呃，我的一个呃，这个点是一定要提出来的，在防守层面啊，那进攻层面呢，大家如果有兴趣就回去看前18分钟就好了，包括看我刚刚说的那一个呃 ，Benasiri 的盯防 Ryan Sterling， 然后再来进攻方面，大家可以回去看哦,哦 t a y h e r Nandez。在这场比赛面对切尔西，他就是一个我前面所讲的 AC、欸、米兰这个赛季第二种的后场推进模式。Teo 就是站在一个单独六号位的位置，然后本来 s e r 回来在两个中后卫之间，变成有一点点。我们画面上去讲，他是在三后卫、喔、但是你在。比如说写文章，或者是你在做分析影片的时候，不会有人这样讲啊。其实事实上不会有人这样讲。我们的讲法就是，本纳塞尔回来在两个中卫之间去帮忙去组织，然后 t a i l e 是站在中场的位置。哦，那其实这个某部分来说，就是有一点点想要跟切尔西去对尬宽度。因为切尔西打三中位嘛，那一定是去利用到宽度，利用两个 wing back 去打这个左右边嘛。那其实本纳塞的回撤 t a l e 站在中场的，反而是试图要去解放，譬如说左边的走道，让这个 r a p h a e l l 雷奥去好好的冲，然后可能在右边、哦，让这个右边的球员有比较宽裕的走道，等于是想要跟切尔西在两条边路去做一个兑换，应该这样讲、哦。那这个思考是这样，但其实。呃，包括打切尔西，然后包括在打尤文的比赛当中呢，我觉得 Tayo Hernandez 站在六号位的这个部署啊，我就没有觉得特别的成功。啊，我们就举打尤文跟打切尔西的比赛，我自己观察，我觉得把 Tayo 放到六号位，然后去做后场的组织推进，其实这个效果比较偏一般，因为实际上对手也不会因为 Tayo Hernandez 站在六号位，我就是非常的。谨慎，我或者说我非常的忧心忡忡，因为其实 t e r r y n a n d e z 在6号位的威胁性不是特别大，他接到球，他大部分还是只能回传，他不太可能在6号位去做动作，他不太可能在6号位去做动作，然后甚至转身推进这个不可能，哦，因为他一定是背身向着三个队友嘛，然后队友给他6号位，然后他一定是大部分就是直接又回回回传，所以等于是有一点点假假的诱饵在那边。对手不会因为你 tail handers 在6号位，我就收缩我的防线，然后让开两侧的空间给你去运用，通常不太会。那当然思路是这样，但我觉得效果偏一般。我觉得效果偏一般，这个我们可以往后再观察。哦，就是说，呃，这样子的一个后场组织的模式 ，AC 米兰会不会面会不会还常用？然后效果会不会有所提升？这个我们后面可以再去做观察。那再来呢，我们再聊两场10月份 AC 米兰的联赛。那两场？我们聊打维罗纳跟打都灵的比赛哦。为什么要讲这两场比赛？因为，呃，上赛季聊意甲的时候，我总是不厌其烦的跟大家讲哦，这两支球队算是意甲中下游。呃，你说都灵的位置或维罗纳位置都好，我们就算是中游球队好，我们印象只是中游球队。那这两支球队是最难啃的，因为这两支球队就是有很多盯人防守的色彩跟 DNA 在里面。所以当呃。强队去碰到这两队的时候，你就算赢球，你也可能被剥了一层皮；你就算赢球，你也可能不会很爽，因为对手用盯人防守来面对你，然后你这场比赛可能踢的真的是整场比赛都很不舒服，然后最终才很艰难的赢下球。我相信赛前赛后，可能强队的主帅跟球员都不会很想要碰到这支球队。哦，所以。呃，这两支球队碰到 AC 米兰，然后又在十月份，那我们一并的跟大家来聊。那我们先聊维罗纳啊、哦，那维罗纳其实在开季之初就已经摇摇欲坠了、哦、原因是因为他们上赛季其实执教蛮出色的主帅 Igor Tudor 是出走到了法甲执教马赛、哦。那之前在文章当中我去讲马赛跟热刺那个很精彩的欧冠小组赛就有提到 Igor Tudor 嘛。那 Tudor 离开了之后呢？维罗纳这个赛季其实一开始是选择了乌迪内斯上赛季的主帅丘比。哦，那丘比执教，结果没想到一上来没几场就带到了降级区。那维罗纳这边就比较谨慎一点哦，就选择了再换帅。那丘比下任之后呢，就是这个丘比被开除下课之后，那维罗纳这边选择的是 b o 博 t 蒂。年轻哦，记得才35岁嘛。b o c c e t t i 来去接任这个帅位，那 b o c c e t t i 就是之前 Egor Tudor 的得力助手，曾经担任过 Tudor 34场的助教， 3 4场比赛的助教，所以基本上就是有点消规潮水了。我说，那这个赛季本来一开始 Chovy 接任的时候呢，还没有这么的盯人，但是 b o c c e t t i 回来之后。哎，这个丁人的 DNA 就是完全都回来了。然后在面对 AC 米兰这样比赛，我们可以看到维罗纳整个丁人体系，这就是维罗纳嘛？啊，这才是维罗纳，这是我们熟悉的维罗纳。当然，呃，现在可以先透剧，就是说 b c t 凯蒂真的上任到现在五场比赛也没有把战机直接就拉回来。但是我个人的角度会觉得说，对于一个保级的视角来说，用丁人体系还是一个不错的选择。那我们就点到这边就好了。那这样比赛面在面对 AC 米兰呢，维罗纳是一个3421的阵型，那去面对 AC 米兰同样是一个四2 3幺的阵型。哦，那我也是不厌其烦的再跟大家聊一次，就是说，譬如说我们作为观众，米兰是持球方，然后维罗纳是防守方，我们要怎么样去判断说，哎，维罗纳今天是一个盯人防守，还是他只是一个积极的高位逼抢而已？就是说，他是一个对人的逼抢。还是他是对球逼抢， oh, 我们要怎么去判断？作为观众，那举一个情境给大家，譬如说 AC 米兰今天是在后场持球，准备要推进，那米兰是在左侧持球，那右侧就是弱侧边嘛。那今天不管你是对球还是对人的逼抢，对手的强侧你一定是都已经积极的对位上去了，那判断的点就是在弱侧这边。如果米兰在强侧碰到施压的时候，他很有可能会是走一个 U 字形，透过门将转移到弱侧的右手边。那我们的判断方式就是说，维罗纳的防守球员，比如说对位到 AC 米兰右边后卫的这个球员，他是本来就在米兰右边后卫旁边伺机而动呢，还是说是米兰 U 字形转移的过程当中，他在赶快大幅度的上抢？这个就是判断方法。那。维罗纳今天这场比赛，它就是一个很纯粹的盯人防守。除了米兰已经推进到 final third 的区域，在前面的三分之二呢，其实维罗纳都是采取这种一个萝卜一个坑的盯人。无论你的跑位再怎么样的灵活，我就是跟着你、哦、所以这就是维罗纳的一个呃，我们这好几年以来熟悉的维罗纳，就是一个这样子的一个防守模式。我们上赛季也讲过，维罗那，好像是碰到国际米兰吧，还是碰到尤文图斯，也是这样子一个举例，也是有聊过一次给大家听。那也是在跟大家讲，就是说，我觉得为什么前面说盯人防守的这个体系，你如果是一个要保级的视角来说是不错的，是蛮有机会能够保级的。原因就是因为你这种盯人体系碰到比你强的球队，你基本上。可以把对手拉到跟你差不多的水平线，哦，起码在前前半段的比赛，你跟对手体能差不多的情况之下，你可以把一个强队拉到跟你差不多的水平线去竞争。那碰到跟你实力差不多，或者是比你实力再弱一点的球队的时候，你这种盯人防守大部分会收获还蛮好的成效。哦，所以你盯人体系为什么维罗纳一直在这几年都维持的还可以？我个人的判断就是跟这个体系还是很有关系。但是这个体系的的缺点就是说，在后半段的比赛，比如说60分钟过后、70分钟过后，即便你已经把五个换人名额尽量的换完了，像场上让场上增加更多的新鲜双腿了，你还是很难不被体能牵着走。那这个情况之下，你面对强队，如果你在前面没有取得可能。一球的领先，那你可能这个平手的情况，进到最后的20分钟，最后的15分钟，你的体能能不能撑稳？哦，能不能冲过终点？就是为什么这个赛季维罗纳，即便现在 b o e 博 t i 上任的五场比赛也不见战机有很明显的起色，就是这个原因。哦，那可能在世界杯的这个休息一个月过后呢，维罗纳继续执行这个盯人体系就会比较有效。就会比较有利，这个我们可以再来观察一下。好，那这场比赛呢，我们先把维罗纳这边讲完哦。其实博凯蒂在这个执教，因为他很年轻嘛，算是少帅。其实我有观察到一个点，譬如说在这场比赛的第79分钟，你就会看到博凯蒂在场边还有各种的手势。那这个手势是什么呢？他就开始有一点憋手憋脚的。本来球队是一个盯人防守，就是拼就对了。队员都已经打算是要当你的敢死队，就是上来就是要拼。结果 b 波凯蒂在旁边的各种手势去指示，说让弱侧边，我们刚就是我们刚那个情境，让弱侧边的队员呢不要再主动向高位进发了，不盯人了，改采取比较保守的站位。那这个情况下呢，其实就会有一点点让场上的队员无所适从。这个就是一个少帅的问题，就是说。赛前你也没这样部署好，你在临场你通过各种很激动的手势，那他的他害怕是什么？就是怕米兰对角线的长传，他就希望弱侧边的队员不要再提前的做盯人站位，了，你就保守站位站在第一位就好了。万一米兰从强侧直接对角线转移到弱侧前场怎么办？他担心的是这个。哦，但是这种临场你去改变防守策略。除非你是在赛前的沙盘推演当中，你就已经做了这种大概的一个提示。我可能在最后二十分钟会希望你们变保守一点。如果我们是僵局的话，甚至领先的话，可是他在赛前的沙盘推演没有。那你是临场要去这样去通过手势去提示的时候，场上队员那个时候第七九分钟我看到的时候，就是场上队员不知道你到底意思是什么。我我那我现在要压不压？无所适从。哦，这我觉得就是这个少帅，他虽然是一个秃豆三十几场的这个助教，他了解秃豆的操作等等的，可是他自己毕竟相对年轻之前，所以如果冬天回来之后呢，维罗纳还是没有起色的话，或许再换帅也是一个途径了。那如果他是能够慢慢的适应，然后包括他自己的队员跟他之间的这个配合度也更高的话呢？那当然，我觉得维罗纳是有一定机会靠着盯人体系，最后还是保级成功的。这是我的一个看法。那第81分钟，就是米兰这边取得了那个制胜球， 2比一的那个制胜球，然后又是托纳里，托纳里在上赛季第二次面对维罗纳的时候就是进这种关键球，然后这赛季。连续两场面对维罗纳，面对丁人体系都是由他的那一脚来破掉的。那这个吊球呢，其实跟少帅博凯蒂就没有太大的关系了，而是我们说很典型的，哦。人丁人防守最怕的是什么？最大的课题是对手快速的由手转攻，你的丁人体系很容易没有办法马上对到，或者是说你体能下降的情况下，呢，你丁人的。这个情况没有很好，可能你会被对手甩在后面的时候呢，其实这个时候就会如临大敌。然后米兰就是利用了这样子的一个模式去取得进球。好，那像是第81分钟的这个例子呢，它是一个比较靠后的自由球，是在球场中线左右的这个自由球，其实是比较靠后的位置。那维罗纳是在禁区附近安排了四名球员，然后中后场留了六名球员。那当米兰在禁区争第一顶哦，就争第一点，然后争到了，米兰争到了，然后头球解围，然后第二落点又被米兰的球员争到，然后要发动反击的时候，这个时间点其实维罗纳在人数上面还有六对五的优势，但是但是就是在这个过程当中哦，米兰的几个关键球员造成了最后维罗纳没有保持住这个六对五的优势。第一个就是我们刚讲禁区争顶争第一点的 Taylor Hernandez， 其实他在争顶之前，他就提前观察到了身边身前队友的位置，他观察到了 t o 里在他身前的哪里，他争顶的时候就直接形成了一个传球。那第二落点 t o 里拿到，那 t o 里就顺势的再往前交，就变成说这个过程，我从第一点到第二点的过程衔接的非常的顺，而且没有浪费什么时间。那再来第二个关键球员就是替补上阵打在双后腰位置的 Pobega。那 Pobega 他很积极的，从原本哦，他是在禁区做防守的哦，等于说禁区那边米兰是有优势的嘛。但禁区之外维罗纳是六对五嘛，对不对？但是 Pobega 就是那个第六个人，那 Pobega 很积极的，就是说在刚刚我们讲这个。Tell Hernandez 真顶给到同哪里这个过程呢 Pobega 就已经很积极的提前向前去推进。那变成说，本来在站位上面，维罗纳在这个自己防守的这个区块是6对 5， 但 Pobega 加入之后呢，变成6对6。变成6对 6， 哦，所以我们就会看到说，人数上面形成了一个均势。那体能上面呢，可能对于积分更渴望，然后呃更积极的米兰这边呢，是有更好的一个速度。那最后在反击的过程当中，我们看到中路接应的 Rafael 雷奥分边给到了 Rabich， b 然后 Rabich b 再横传给到一路奔袭的同 o 里，同 l 里是争第二点的球员，第二点拿到之后，他先分给了 Rafael 雷奥， au, 然后自己一路的无球的奔袭，然后最后 t o n 完成了单刀的破门。OK， 所以某种程度来说，你做盯人防守的那一边，你是要比对手还要在饥渴的、饥饿的，而且你要饥饿一整场。90分钟哦，不然你就很容易在这样的情境之下呢，丢掉关键的那一颗球，然后你忙了半天，一颗就一分积分都没有取得。OK， 好，所以大概是这样。那其实这个真的也跟阵容也是或多或少会有关系。怎么讲？盯防投哪里的？在刚刚那个 play， 盯防投哪里的是葡萄牙的老国脚 Veloso、哦。那 Veloso。就是葡萄牙的老国脚嘛，现在已经应该是也34 35左右哦，所以那个 play 其实，啊、v e l o s o 他是尽力的追赶，但就是跟不上年轻的 Tonali， 所以某种程度来说也是跟你的阵容啊、跟你的换人有所关系哦。所以这个我们在关心米兰的同时呢，我们也关心维罗纳的保级状况、哦、我觉得相信这样子跟大家。分析完之后，大家对于维罗纳之后的比赛应该看的会更清楚一点，然后对于维罗纳的一个情况也会更了解一点。好、哦，那米兰这边就是这样比赛，他面对盯人防守，其实相对来说，我觉得他们有一定的经验了。然后再来就是球员在面对这种反击的珍贵的机会的时候，我们刚讲的过程当中，有几位关键的球员处理的特别好。那大概就是这样。再来，我们就讲到碰到都灵的比赛哦、喔。那在碰到都灵的比赛赛前呢，其实很有趣的是 ，Stefano Pioli 是在记者会有讲说，他很不想要面对到都灵的主帅 Ivan Juric， 因为他觉得不知道 Juric 今天又要出什么招来面对自己啊。因为都灵相对来说就比较火一点哦、喔，就是说这几年来说 ，Ivan Juric 他有的时候会用盯人防守，但有时候他又是一个比较纯粹的。积极的高位逼抢啊，所以对于他的对手来说呢，就是会有点捉摸不透啊。这场比赛都灵会是怎么样的一个打法？那都灵在这场比赛呢，他就是一个积极的高位逼抢而已。那当然，积极的程度是非常的，就力度非常的强啊。所以你如果不仔细的看一些线索的话呢，你还在某些时候会真以为他又是盯人，就是积极到这个程度。非常的快速的向前递进的一个高位逼抢，这样。那它跟维罗纳比较不一样的地方是，维罗纳我们刚讲说它是个盯人体系，那它进攻搭配的是什么？维罗纳是盯人体系搭配进攻上搭配的是快速组织，盯人搭快速组织。但都灵这边呢是一个积极的高位逼抢搭配长传冲吊。进攻上，他们是一个长传冲调的模式，所以其实诶、欸、又有点不太一样。都灵这边体能是不是就比较省力一点？因为我虽然防守的时候我是积极的高位逼抢，也消耗了很多体能，但是我在进攻的时候，我多半是采取长传冲吊的策略。OK， 所以其实伊万约维奇这个赛季在面对 AC 米兰的时候，他又进步了，或者说他又改变思维了。过去他也很喜欢的是，在积极防守的同时，在进攻的时候去做快速组织。但这一次打 AC 米兰的时候，他就变成说进攻的时候他就打长传。而且我们就这场比赛的一个数据来看的话，多林的门将 m i l i n k o v i Savic 在这场比赛的长传次数是来到了37次之多。哦，这个是一个非常夸张的一个数字哦。那除了这个数字能够印证说，都灵这场比赛他长传冲掉执行的非常坚决以外。不只是坚决而已、哦。都灵在门将开大脚的时候，他的前场站位是非常固定的。就是说，我要怎么样站位，然后可能能够帮我在抢到第一落点、抢到第二落点的时候，我有更好的一个机会。这个都灵是都有设计过的、哦、所以每一次在门科夫斯达维奇要传大脚之前、要开大脚之前，如果你按下这个截图键的话，你们截到基本上是一模一样。都灵的呃十个人的站位是会非常非常的相似的。那是一个怎么样的站位？哦，我们刚讲说都灵的阵型是3421的阵型，但是在争抢准备要争抢自己门将开大脚的这个球的时候呢，不只是中锋 p e l a e g r i n 会站到 AC 米兰防线的周围，准备要去争抢两个内锋之一的 Vlasic， 也就是西汉姆联租借给到都灵，也就是克罗西亚的那个很厚实、身材很厚实的那个裹脚。v o s s i c 他也会加入到 Playboy o 的行列，一起去站在米兰防线、米兰中后卫的周遭、周围。那另外一名内锋 m i r e n c h o k 就是会距离他们可能六到八码左右的位置，离他们比较远一点，但是是伺机而动，准备要去争，呃，去抢第二落点也好，或者是如果两个队友把球权抢掉，他就可以伺机去做一个无球的前插去接应。所以这个。长传中调，第一个非常的直接坚决，第二个这个站位呢，其实是一直都重复反复，就是这个站位。所以就要去讲说，米兰在这场比赛是输球的。我们前面是没聊到这件事情，米兰这场比赛是输球的，他输给都灵的。好，在客场一比二输给都灵，都灵的两球，第一球是一个呃前场左侧的定位球。然后开进禁区的时候呢，米兰禁区两个中后卫，包括了也在那个点球点附近的右边后卫卡鲁鲁，三个人都没有去判断好落点，然后结果变成是都灵在禁区准备争顶的右边中卫奇奇去抢到那颗球，然后完成了破门。哦，这那颗球呢，就是很单纯的在定位球的防守上，在防空上，米兰没有做到位，没有做到好。但是第二颗进球呢？我们刚讲那个第一颗进球是35分钟，第二颗进球来的非常快， 3 7分钟，都灵就破第二次门了。哦，两分钟之后就是刚刚我们前面讲那个情境，都灵的门将开大脚，然后前场是 Pellegrini 没有争顶。成功第一落点呢是 Pallegri 跟米兰的中后卫 Gabia 两个人争顶 ，Gabia 争到了，但是球就在不远处，就在旁边而已。那落下来呢 ，Vlasich 已经先卡位了，卡住了身后的卡鲁鲁，然后顺势做给就是做给无球插上的米伦乔，然后米伦乔完成了一个破门。当然，那个破门本身难度很高，虽然呢防守是没有完完全全的对上来，但是那个位置其实是非常刁钻的，在。球门的左侧比较斜的一个角度，然后米伦乔要用左脚去破门，所以其实这个难度是很高的。XG 我记得是 0.07 其实是一个有难度的射门。但是整个过程当中，就是米兰的球员他在场上迟迟没有判断好都灵这个长传冲掉的站位。米伦乔在37分钟以前，其实就一直都是被无视，一直被漏的那个位置。OK， 所以呃，这就是足球一个比较有趣的地方，是它中间没办法喊暂停，那、啊、场边的主帅助教也没有办法真的说哦，赶快传口谕，然后交代场上的球员应该要怎么样去处理。那米兰自己在场上的这些中场球员的，没有去意识到说 m i r a n c h u 这个位置是一个潜在的危机。那在每一次应对都灵门将长传球的时候，米绵球都被漏掉。那最终呢，就付出了代价。OK， 所以上半场就落后两球，所以即便米兰在下半场做了换人的调整，那么 CS 追回来一颗，但最终是没有办法，呃，把比赛追平甚至再超前哦。所以 a z 米兰就吞下了这一败哦。那也事实证明呢，就是说多林确实也是一个不好应对的对手，然后 Ivan、e、Juric 确实是也是一个很有想法的主帅。而且他在赛前的记者会，我们刚讲嘛，赛前记者会 ，Stefano Pioli 是去说他担忧 Urich 不知道会变什么把戏，但是 Urich 在赛前的记者会反而是去称赞了 Pioli。OK， 所以这个主帅在赛前记者会之间的这种尔虞我诈，然后这种互相恭维啊，其实诶、欸、这个总是足球另外一个层面的有趣，对吧？好，那讲完了打维罗纳跟打 Duling。然后打切尔西的欧冠比赛，然后我们还讲的最前面打拿破里，最后我们要来聊就是关乎米兰能不能出现从欧冠小组赛突围进到淘汰赛的这场比赛了。就是米兰在小组赛的最后一场要面对到萨尔斯堡。好，那在赛前，米兰其实是有一分七分的领先，就代表说米兰在这场主场的比赛，只要和局和或赢球都能够出现。那反过来做客萨尔斯堡呢？他就是需要绝对是要赢球，他没有合取这个选项哦。对对，米兰来说是小小的有优势，那又加上在主场嘛，在自己的圣西罗主场哦，所以就会呃，相对来说呢，赛前比较被看好一点哦，在米兰这边。那比赛呢，其实虽然说是一个4比零的大胜，但是还是有一些地方可以去跟大家分享的。那尤其是萨尔斯堡落到了欧巴之后，会碰到罗马。那其实我相信这个对战组合也会蛮受到关注的。好，那这个 part 等于说我聊萨尔兹堡这个部分呢，大家如果之后看欧巴有兴趣，也可以回来听，那可能会有助于你们看萨尔兹堡面对到罗马，对吧？好，那这场比赛其实前57分钟，就下半场第57分钟呢 ，AC 米兰就已经取得了三球的领先，等于是后面的三十几分钟我们就不需要看比赛。就是后面二十几分钟，将近三十分钟的球赛，我们其实就不太需要太太认真的去复判了。因为三比零代表说，除非让三追四，不然米兰会出现嘛啊，所以其实我们就只要讨论前面的五十七分钟就可以。好，那萨尔兹堡这边呢、哦，赛前就有一个什么球评写什么前瞻，然后每次都说什么自己很准什么的。那萨尔兹堡红牛呢，在他的文章里面被叙述为。需要有球权，需要持控球，才会发挥优势，才会更有优势的球队。那我只能给他一个大大的差，大写的错误。萨兹堡红牛、萨斯堡红牛恰恰是反击会更有优势。你让他持控球，他不行。这个赛季的萨斯堡红牛是这样，尤其是这样。如果你要跟上赛季比的话。哦，原因答案我们可以慢慢说，但是我很确定这件事情。好，那我们先从一个最基础的数据来看就好了，就是两队的第一次交手是一个1比一的和局，然后也是为什么 AC 米兰到后面会比较艰苦的原因之一。那这个1比一的合局呢，米兰在整场比赛的控球率是来到了 65.3 percent， 萨尔斯堡红牛是 34.7 percent， 那等于是萨尔斯堡红牛是一个比较防守方嘛。那 AC 米兰来持控球嘛，这个应该蛮清楚的。那到了第二次的这个交手的时候，我们就截取到 AC 米兰进第三球的第57分钟为止，米兰的控球率只有45 percent， 萨斯堡红牛有 54.9 percent。OK， 所以这场比赛是一个完全不一样的攻守面貌，然后米兰取得了一个3比零，然后中场4比零的大胜，很清楚了。萨尔斯堡红牛是不太乐意控球的。好，那怎么说萨尔斯堡这个赛季他持控球的能力可能更不占优势一点哦，相对于他不持球相对于他没有球权来说，原因在于说我们之前这一年多两年的节目也不断的跟大家强调说，萨尔斯堡红牛哦，不管是现在这任主帅马特斯艾斯勒，还是之前的两三任主帅，其实。只要是执教萨尔斯堡红牛，他的战术口袋里面，他的阵型口袋一定有一个叫做442的菱形中场哦，应该说菱形中场的442这个阵型哦，那这个阵型呢，在伊塞尔来说是尤为惯用。我们在上赛季也看到他在欧战的场合，他在联赛哦，这个阵型是他的惯用阵型。那这个赛季同样如此，我们看到这场跟 AC 米兰的比赛，也是一个菱形中场的442。但是差别在哪里哦？因为上赛季稍微跟这赛季来说，我觉得上赛季的控球能力还是会比较好一点点。那这个赛季他的控球能力又有进一步的下降，我认为是他菱形中场的运作并不是这么的理想跟合理。好，那当中包括了可能这个设计的部分啊，可能教练团在设计这个菱形中场整个进攻推进。这个地方可能会是一个问题。那再来一个点是人员的变动。我们知道，我们上赛季聊萨尔斯堡，所以有讲到说他们菱行当中的那个后面的那个单后腰，那个单六号位是卡马拉。好的，卡马拉这个赛季去到了法甲的摩洛哥，做到了一个转会的动作。那所以萨斯堡在一个菱形最关键的单独六号位的这个位置上面呢，去做了改变、啊、他必须要做改变嘛，因为卡马尔已经离开。那这个赛季他们预设的这个人选呢，是比较年轻的法国球员， 1 9岁的 g o r e n a d o u a、啊、r d 他们的 g r e n a d o u a r d 其实他是一个有不错活动能力，好在运动能力方面其实是符合这个菱形中场。单独六号、单独后腰的这个角色的，好、哦，但是有个问题就是说，在设计上，萨尔斯堡的设计上面，这个单独六号位他是需要蛮多的组织的，然后承担蛮多出球的。那再来一部分是萨尔斯堡这个赛季，他其实非常仰赖他左侧的一个进攻推进路线，那包括打 AC Milan 这场比赛也是哦，萨尔斯堡红牛非常。喜欢，然后整场比赛下来非常喜欢，非常坚决去走他们左边的这条通道，然后去运用到他们四四二阵型当中的左边后卫 v ，Uber v。哦，那、v、Uber 会是边后卫哦，左右两个边后卫，他是比较上去助攻，然后站位比较靠前的。那等于说，萨斯堡红牛的整个防线来说，因为右后卫、右边后卫是比较低，然后左边后卫比较高嘛，所以整个阵型会稍微向左边倾斜。那 Gonaduas r 呢，就会回到比较靠后的位置，跟两个中后卫一起去参与到这个出球跟组织，然后甚至是他的整个出球组织的角色是大过两个中后卫的。他甚至是大部分时候会回到跟两个中后卫平行的角色，然后他的整个触球次数会比两个中后卫多得多。那在这个情况下，整个菱形它就会被迫的扩大，因为 Granada o t h 回到跟中后卫平行的位置了嘛？那等于说你的菱形扩大的情况下，如果整个轮转菱形的轮转。没有很漂亮的话，没有很科学的话，变成什么？你的球场中间的这个位置会真空了，等于说 g r a n e w a l d 回来去持球，然后跟两个中后卫站比较去平行，但是他身前的整个中间的这个腹地是真空的，没有队友进去那边站的情况下，其实你最终也只能出长球，会变成这样。那萨尔斯堡红牛在这场比赛一开始是这样的一个情境，那后来呢？他们菱形靠右的那个中场 Ceval 就有回到可能 g r a n d a Duarte 的身前，但是菱形的前腰 Soutish 又没有与之的去补位，等于说这个 Ceval 如果回到了 g r a n d a Duarte 的身前，变成他有点像是呃站在那个原本6号位该站的位置嘛。那 Sotich 其实应该要向他的身侧去补位，或者是再回到他的身前一点点，等于说这个菱形四个人之间的间距，萨兹堡没有保持好。简单讲就是这样。哦，可能为了接应 Gonaduov r 跟两个中卫的出球 s i b e l 就会回到他们前面一点的位置，但是 Sotich 在更靠前的这个前腰角色呢，又没有跟着回来一个。所以会是形成一个这样子的一个情况。那菱形中场其实最棒的一个点哦，这个阵型它如果要运作的很棒，就是需要整个菱形之间的这个轮转要很漂亮。我们常常看到，譬如说我常举恩波利的例子，就是恩波利虽然它因为它的整个阵容强度的问题哦，虽然它运作的很好，可是我们看到战机可能并没有到非常出色。可是去年。刚刚升班之后，我就跟大家讲说，恩波利不太可能会这样起，是我上个赛季三个升班马来说，我最放心的一支球队，因为他的菱形中场运作的很漂亮。那上赛季我讲萨尔斯堡红牛也是这样讲的，说我们菱形之间彼此的补位、防守端、进攻端都很漂亮。但这个赛季的萨尔斯堡红牛，尤其是打 AC 米兰这这场比赛，因为我看得特别仔细，就会有一个刚刚那样的状况。g r n n a d a Dua 回撤到太深的位置去持球了，变成你的菱形被迫扩大了。那扩大情况下，你想要变紧一点，那可能 Cibal 有这个意识回到 g r n n a d a Dua 身前去接应，但是在靠前的这个前腰 s u č i h 又没有这个意识。OK， 所以我们在场边会看到 Matejs j a s l e r 主帅他会一直在旁边指挥，但是他是一个比较斯文的主帅嘛，跟他的整个形象是比较符合的。但他就会去比哦，可能手手势右手去比说，哎，应该要落位这边，应该要站位这边，告诉 s u 苏局说，你这个时候应该要站到可能 s C v i l e 的右侧去接，等于是递补那个菱形的位置。哦，其实菱形上是可以这样的，譬如说 s C v i l e 他明明是他本来是菱形的。右侧嘛，他回到了这个等于是菱形的后端去接应的时候 s u č i e 可以回到菱形的右侧，然后双前锋可以去补那个前腰的位置，所以这是菱形中场在进攻的时候其实一个比较灵活的点，就是你按照那个菱形的思路去做。但是萨尔兹堡红牛在这场比赛并没有这样子的一个轮转，要就导致说其实他们持控球的比率是比较高的，来到55 56 percent， 但是完全没有效果。啊，完全没有效果，所以我这边先跟大家讲一下，我们之后可以看的，就是说等世界杯结束，然后回来萨尔斯堡红牛在联赛，然后包括他在欧巴到时候要跟罗马进行两回合。那当然更有可能的是，他就让罗马持球嘛，因为在两边的这个强弱的情况之下，正常来说罗马被迫需要持球。哦，那这个对萨尔斯堡红牛来说是最好的，因为他们最喜欢就是打这个呃这个防守反击。哦，打这个攻守转换但是如果他们需要持球的时候，那我们可以看看他的持球的这个成功率、持球的这个成效有没有所提升。哦，所以这边是跟大家稍微简介一下萨斯茨堡红牛这个赛季的一个状况。OK， 那我们回到这场比赛来说，哦，我们刚讲说萨斯茨堡红牛整场下来，他的进攻是很执着的要走左路，就是要通过他们左边后卫 Max。Vuber 的传中来创造门前的强点，但是相对而言的就是反过来说，米兰这边做的好的是什么？是封堵对手门前强点这方面做的很确实。就是说萨尔斯巴红牛，他可能譬如说在上半场，少数的几次跑出了他们设想的路线，譬如说第17分钟有成功跑出了一次设想的路线，然后 Vuber 传中。但是在门前，譬如说要去防范 o x f o r 的强点，好、哦，米兰这边要防范萨尔斯堡红牛前锋 o x f o r 的强点，米兰这边就做的很确实。哦，那这个东西一定是赛前你也有所警惕，那你会在这个方面去做一些预想啊设想，然后你去特别针对哦那对手的双前锋去做这个防范。那米兰在这边做的很好。那之前也有朋友问我说：“哎、欸，那 o x f o r 怎么样？”哦、因为萨斯巴红牛这几年总是能够输出一些攻击的好手哦，进攻端的好手到五大联赛。但我个人觉得呢，像 o a k f o r d 就是比较适合这种防守反击风格的球队哦。那他是有速度，然后更尤其是在这种门前的强点哦。所以米兰呢，大概率是针对的这部分有去做一些防范。那我们再看到像下半场的例子哦，下半场第五十三分钟，那个时候已经落后两球的情况下呢。萨斯堡红牛又终于有一次比较成功的执行他们想要的路线。那当后腰 Granado u 持球，那 Granado u 持球之后呢，左边的中前卫 k i r g o r 三角形的站位哦，他在三角形的站位接应 Granado u 的球，然后 k i r g o r 再分边给到 v u b e r 然后 v u b e r 这个时候他虽然已经被米兰的卡鲁鲁对位了，但是还是很坚决的传中。很坚决的传中，然后前叉的 c e i b e l 已经跑到了空位，等于说传中很漂亮，然后 c e i b e l 跑到了空位，可是他有一个很糟糕的 first touch， 最后没有形成射门。OK， 所以在下半场第53分钟，又有走出来一次 Matthias Yisler 想要的路线，然后球员也有正确的执行了。哦，在左边路有很漂亮的配合，然后真的给到了这个 v u b e r 那 v u b e r 是24岁。应该是24岁的这个奥地利本土的球员。那我们之前讲到萨斯堡红牛的时候，讲说他们的队长是 Umer 嘛，哦，是一个老将，也是他们本土的老将，在队比较久，然后是队内的队长。哦，那可是这个赛季呢， u m e r 的出场次数就有慢慢的被这个年轻的 VUBER 给取代。啊，那 Vuber 呢，在24岁的这个年纪，在这个赛季已经基本上接过了这个场上队长的工作跟臂章。OK， 所以也是算是不容易加入到萨尔茨堡红牛，到现在是第四个赛季。哦、啊，那第四个赛季，他现在就接过了这个队长的臂章，在这个年纪，哦、啊，那长得就是很娃娃脸的这个这个这个样子哦，非常的年轻，然后在场上却已经是个队长。那当然，第一个还是本土，第二个其实以这批球员来说，他已经是在队比较久的了哦。他还在萨尔茨堡红牛的时候，黄喜灿跟这个侯兰都还在队哦，所以等于说他跟他们那一批人同队过，然后后来呃，这个又跟我们讲说阿迪耶米同队过，然后现在又是自己出来变成是队长，然后带领更年轻的一批球员。OK， 那这个、v、Uber 其实他在这场比赛执行，我们说萨尔斯堡红牛在左路的这个工作其实也都做得不错。好、哦，但我们借着这个呢，可以再往下思考一件事情，就是说过程中，我们除了看到萨尔斯堡红牛对于进攻路线的坚持，还有就是说我刚刚讲的，在下半场第53分钟，菱形中场终于有了作用。哦，就是像刚刚我讲第53分钟那个例子呢，菱形就有做到换位哦，所以左边才能够这么漂亮的有三角形的联系，然后最后给到 Vuber 做传中，哦，然后 s e v e l l 作为一个菱形靠右的中场去做前插，那、哦、菱形的这个效果就出来哦。但我们可以往下再思考到什么程度呢？再往下思考一层，就会是 s u c h i c h 这个克罗埃西亚年轻的国脚也即将去踢世界杯的这个 Lucas s u c h i c h 他的比较没有前叉属性的这个技术特点，到底适不适合菱形中场？这个是值得我们去思考的。哦，那尤其你的战术核心是边路传中，门前抢点，那作为菱形靠前的那个前腰 Suji， 你跟。前锋之间的前后换位的能力，你本身前叉跟门前抢点的能力，这不是 Sutrich 的技术特点的情况下呢，这也是菱形中场运作的合理性这方面我们可以去思考的啊，这方面我们可以去思考的，也是我们可以去观察的。好，那讲到 Sutrich， 刚,刚讲了他的一些技术特点比较短板的地方，那我们也要稍微讲一下，说为什么他可以入选克罗埃西亚国家队。我再举一个例子跟情境给大家感觉一下，说，哎，为什么 s u č i h 可以进到克罗地亚国家队他的潜力到底在哪里？譬如说上半场的第28分钟，萨尔斯堡直边球，那直边球进来场内之后呢，中路几脚传递之后来到前腰 s u č i h 的位置，那面对 s i m o n Kier 的上抢，面对米兰中卫的上抢 s u č i h 他是有意多持球了一拍，然后盘扭了一下之后呢，穿裆直塞给到。o k、okay, 那最后是卡鲁鲁及时的补位才干扰了 o k a f r 的这个 finish， 不然那会是萨尔兹堡红牛在整场比赛最好的一次射门机会。好，那这球就是在于说呢，其实 s u t h i c h 他持球的第一下他就可以做传球的选择，哦，可是他选择先吸引了 Simon Kier 之后，判断之下做了穿裆的传球。OK， 所以这是他的一个球商的展现，然后包括他对于自己自信度、他处理球能力、掌控度，这个是他的呃技术特点，他的优势所在。所以这个是我们可以往后去观察这名年轻球员，他是有成为一个 playmaker 的潜力，但是他也有一些短板，譬如说现在你如果只是一个 playmaker 的前腰，但你没有太好前插的能力。换位的能力你比较没有的情况下，这个会不会比较不符合很多现代足球的需要？啊，这个我们都是可以往后再去做观察的。好，那我们回到米兰的部分哦，米兰部分比这场比赛其实，呃 ，Stefano Pioli 他又有做了一些比较不一样的想法。前面我们讲打都灵的时候是这场比赛的前一个礼拜。哦，那打都灵其实后面是2比一落后。那有个地方我没有提的是，他有把 a u r i g i 给放上场。那 a u r i g i 跟 r a b b a g e 同时替补上来之后呢，其实那一场比赛在都灵后半段为了要追分，皮奥里他的模式是让 a u r i g i 跟 r a b b a g e 还有 r a p h a e l l 雷奥这三个箭头不断的去做换位，因为 r a b b a g e 跟 r a p h a e l l 雷奥都或多或少也是有一些能够打图前前锋、能够打中锋的这种属性，所以三个人去做不。不断的频繁的去做换位，但这场比赛，朴里又放上了 Rabich b 去打先发的右边锋哦，然后 Juru 是先发的中锋嘛？那当然 Juru 跟 Rabich b 的这个换位可能是比较不会有，但是我们可能会在赛前预期到，就是说会预想的是 Rabich b 会不会进到禁区。比较频繁的进到中路跟绝路一起做强点，然后可能右边的走道让给卡卡鲁鲁啊，或者是中场上来去在右边去做传中啊等等，我们可能会有这个思考量。但是皮奥利这场比赛他恰恰不是，他就是让 Rabich 去踢一个很纯粹的右边锋，相对纯粹的右边锋，然后除了进攻会有很多下底的传中以外，防守也是非常积极的，就是活跃在右边路右边的走道。哦，那这个布置其实就是某种程度来说，也是针对了我们刚讲的萨拉斯堡红牛这个赛季，他非常依赖左边的进攻走道嘛。那所以 Rabich 就作为一个专职的右边锋，然后有比较多的回防任务，那也是进一步的去巩固自己面对对手强侧的这个防守能力。哦、所以其实 Poli 为什么我们说这个赛季他增加了很多的细节，啊、哦，这个这个部分也可以看出来。好，那这场比赛呢？最后我们讲一下那个过程啊。在一比零啊，上半场当然那是一个角球，然后直路在门前的一个头锤破门。那再来呢是下半场的第二球那一球其实是萨尔茨堡红牛的防守有一些漫不经心，在回防的过程当中，回防的过程当中，米兰中圈摆脱了萨尔茨堡的逼抢，然后准备要向前场的右路推进。那这个时候，我们刚讲的萨尔茨堡的单后腰 Gronaduof， o 他就示意自己的左边后卫还有自己的左中前卫呢，两个人你们都给我去收缩到禁区防守，那我来去负责边路的防守。结果当球到了 r a b b r i d g e 我们刚讲米兰右边锋的脚下，然后 r a b b r i d g e 准备传中的时候 ，Gronaduof o 也没有迅速的扑过去封堵。那其实我就觉得有点纳闷了，就是这名年轻人真的是就是比较。不够积极，我觉得还不够积极。你既然已经示意了你自己同一侧的两名队友都往禁去去搜索，准备要去这个防空的时候，那边路说好交给你来，那你一定要做到一个到位的准备要 block pass 的这个动作，你一定要到位，然后要尽可能的想办法封堵对手的传球，这个是你该做的，但他没有做到这件事情。然后传中球到了禁区，其实因为他叫了两名队友到禁区防守嘛、防空嘛，所以其实萨尔斯堡红牛在禁区是一个四对二的防守优势。结果是米兰这两名球员头球接力，然后完成破门。OK， 所以这就是比较呃防守上的瑕疵。那盯防 Kunich 的两个人呢，是完全没有想到说抢低一点的 Giroud 有可能会选择头球助攻，而不是直接攻门。好、哦，那这就是我们讲的，就是说，绝入他过去可能阿森纳时期其实还是受到蛮多批评的，但是从来不会有人去批评他的球商啊，因为这就是他一直以来，应该说他成名以来有名气以来呢，被大家所看见的最看见的地方就是这里。哦，绝入他可能在第一点，他就已经有一定的这个争顶的优势了，但并没有选择攻门，而是选择助攻给 Kurnich。好、哦，那最后0比二。其实就已经大概宣宣告这个萨斯堡红牛没有什么太大的机会实现晋级了。那再加上双方的实力跟本场的状态，基本上要逆转回来是一个很虚幻的事情了。所以这场比赛大概就是这样。那借由以上这五场比赛，我是希望比较完整的带到比赛的情况。好、哦，那这个赛季当然，因为真的是每个礼拜比赛多，那球员是最辛苦的，当然这是绝对的。但是，当然我做这个媒体，我也是一直想办法更新，然后一直跟不上来，就是跟不上他们比赛的脚脚步、哦。所以，呃，我只能尽量的去做一些记录，然后抓出来一些比较值得聊的比赛跟大家来聊。那我相信，如果有。办法，听到这里的球迷朋友呢，一定就会感受到说 ，AC 米兰这个赛季的整体是什么哦，然后大概呃，主帅 Stefano p e o l i 进步了到哪些地方？那我们也提供一下数据给大家来听一下，毕毕竟是一个类似季中报告的这个这一集啊，所以我们也去提供一下，就是说截止目前为止，米兰的整个哦球队数据方面是怎么样的一个情况。那目前为止呢，在联赛是进行完14轮，然后在我录音的这个时间点是进行完14轮，然后等一等就会打第15轮，但是这个就来不及，来不及跟大家讲，我们就讲说在录音的这个时间节点呢是14轮进行完，然后是九胜三和两负，进球27球，失球14球这样的一个情况。好，那在主场呢，目前是六胜一负。等于是输了一球，好，那在积分榜上面呢是少赛拿破了一场，然后落后拿破仑11分。等于是如果等一下那第15轮能够赢球的话，就是落后榜首8分。那8分其实是还在一个可以追的范围。我毕竟才比完15轮嘛，还有一半再多一点的赛程，所以其实8分还在一个可以追赶的范围之内。OK， 那这个团队数据是这样。那再来，我们可以跟大家讲，就是说米兰在这个赛季，其实他的一个从数据方面来看的话、哦，他们在预期进球值的表现上，我们可以看出来，说他们在 Open Play、他们在运动战是表现比较出色的地方。好、哦，那在这个定位球还有角球方面是表现比较没有这么理想的地方。好、哦，但是相去其实都不远。但是就是说，相对之下呢，其实在运动战的把握度是比较高的。那再来呢，我们可以看到，就是说，在他们的整个进攻的套路模式上面，如果是慢节奏打阵地战，米兰其实是比较有把握的。在预期进球值的表现上面，他们的进球把握度是比较高的。那如果是在反击由守转攻的这个部分，其实这个赛季到目前为止的把握度还没有这么理想。那我相信这也是，如果还有争冠念头的话，他们需要在这方面去做一定的提升。毕竟你有 r a p h a e l l 雷奥，你可能有 b r a m d i a t s 那这些球员其实都有办法去做到一个不错的手转攻。那把握度上需要再做提升。譬如说 r a p h a e l l 雷奥在面对都灵的那场比赛，其实，在前十五分钟他就有两次很好的射门机会。非常非常好的射门机会，两球如果把握住一球呢 ，AC、欸、米兰会是先领先的。那面对都灵的这种打算，完全要做长传冲吊这种球队来说，先落后都灵就会比较伤嘛。所以其实 Rafael 的把握度还能够有再提升的空间。对，然后再来呢？如果是以这个射门的位置来说，当然他们的射门网，这个赛季到目前为止，赛季的射门网在队内是 e r 绝入嘛？所以他们在这个我们所谓的小禁区里面的进球把握度是最高的，进球效率也是最好的。那越往外面的进球效率是越低的。OK， 那这个当然每一队都是这样，但呈现出来以米安来说呢，尤为如此啊，尤为的明显。所以跟大家来报告是这样。那以进球来说，我们刚讲了嘛，绝入是进九球，是这个赛季到目前为止米兰的队内进球王。Rafael l 雷奥六球，然 Brian Diaz 四球 m a s i a s 跟 r a b b r i d g e 这两名右边锋的各进的三球 ，Tear Hernandez 进两球，所以大概是这样子的一个分布，并没有到非常的平均，大概就还是以绝入跟 Rafael l 雷奥为主。啊，所以这个也是某方面来说呈现了米兰这个赛季的问题，就是说你的呃进球的好手分布的不是这么平均，反而是很集中在这两名球员。那再来就是以出勤率来说的话呢 ，Benasir 跟卡鲁鲁是最好的两名球员都是全勤的，当然不是每一场都是先发角色，但是每一场都有上阵。哦，各项赛事的二十场比赛 ，Benasir 跟卡鲁鲁都有出场比赛。那卡鲁鲁的部分，这个要特别讲一下、哦。这个赛季在队长卡利亚受伤的情况下，卡鲁鲁就回到了多半担任右边后卫这个角色。因为我们知道他是中卫跟边卫都可以打嘛，那这个赛季就更多就是打右边后卫。那其实表现出来呢，是让米兰的球迷，然后包括我这个非米兰球迷来看，会觉得其实是很值得赞扬的对抗性，然后整体攻守的表现是很棒、很出色。的。那米兰就很着急的要跟卡鲁鲁续约嘛。那在昨天录音的，因为录音花了一两天的时间嘛。那在昨天的时候，卡鲁鲁也是跟米兰是正式的谈好续约了，要续约五年到二零二七年的夏天。所以这个对米兰来说是一件好事情，因为卡鲁鲁他能够我们刚刚讲身兼不同的角色以外，他这个赛季在右边后卫的对抗性、防守、上抢，然后 one, on one 其实这个都做得算是很尽责。那唯有就是刚刚我们讲说，面对到都灵的 Vlasic， s 因为 Vlasic s 确实是身材非常厚重的这种类型的边锋或者说前锋，哦，那面对 Vlasic s 的那场比赛就比较吃瘪啊、哦，所以下半场呢，这个 Poli 又把 Dess 换上来了，等于一个轮换的概念呢、啊，因为上半场，呃，卡鲁鲁那一场比赛已经是消耗了蛮多的体能的 ，OK， 所以呃，卡鲁鲁的部分是这样，那我们刚讲 Vlasic，Nicola s Vlasic s。这个赛季他是从西雅姆联租借给了都灵，那都灵拥有 1,800 万的买断条款，但最近的消息是说，米兰打算如果都灵呢没有要留下 Vasic 的话，那米兰会介入，然后可能会跟西雅姆联去谈这个 2,000 万出头左右的一个这个转会。那也是因为看了比赛之后 ，Poli 觉得 Vasic 确实是很适合意甲这个赛场。哦，那我个人也觉得蛮适合的。相对于英超来说，因为节奏相对慢一点，但是对抗强度也是很需要。那 Vlasich s 这样子的球员在意甲其实是会有很多的作用的。他未必一定要先发，他也可以打在前锋，他也可以打在边锋的位置，然后他有很多不一样的这种功用作用。哦，所以最近的消息是说呢，米兰是很有兴趣要跟夏目联去谈论 Vlasich。OK， 所以这个是整个阵容上，然后这个赛季到目前为止的表现啊，然后球员战术等等，就跟大家分享到这里。